0: Ok, buenas tardes mis estimados y estimadas radioescuchas, soy la estimaduki Rebeca Álvarez Córdoba y el día de hoy vamos a hablar de un tema que ha generado muchas dudas tanto en los estudiantes como en los padres de familia, pues de forma reiterada se les dice en las escuelas que la enseñanza actual, más que favorecer el aprendizaje memorístico mecánico, promueve el aprendizaje significativo. Recordemos pues, estimados y estimadas, que muchos de nosotros o nuestros papás incluso recibimos una enseñanza tradicional en la que teníamos que memorizar y repetir la información que la autoridad o el maestro daba. Esto claro que fomentaba un aprendizaje rutinario y carente de significado, aburrido, y esto no es aprendizaje porque de acuerdo con David Ausubel no se trata de una simple asimilación pasiva de información al contrario, es una creación de estructuras cognitivas o saberes previos. Y mencionarles todo esto me pone realmente triste. Mejor hay que responder la cuestión, ¿qué es el aprendizaje significativo? Es aquel aprendizaje que se logra cuando el estudiante es capaz de interrelacionar o anclar de forma sustancial lo que ya sabe con la nueva información que le está presentando el enseñante. Sustancial significa que la interrelación no se produce con cualquier saber que ya posee el alumno, sino con algún saber o conocimiento específicamente relevante. Una vez que ocurre dicha interrelación, los conocimientos previos adquieren mayor estabilidad cognitiva y los conocimientos nuevos adquieren significado para el sujeto. La estabilidad cognitiva hace referencia a que los conocimientos previos difícilmente se olvidan y si se olvidan pueden ser fácilmente reactivados. Así lo refiere Marco Antonio Moreira en su artículo, Al final, ¿qué es el aprendizaje significativo? Pero para que se dé el aprendizaje significativo son necesarias cuatro cosas. Primero, que el alumno cuente con los conocimientos previos que le permitan anclar el nuevo material. Segundo, que la nueva información tenga significado lógico, es decir, que se pueda relacionar. Tercero, que el estudiante tenga disposición o la suficiente motivación y actitud para aprender. Y cuarto, que el maestro, desde una postura constructivista, reflexione, analice y reoriente su práctica docente, porque ahora tiene que priorizar objetivos, planificar su enseñanza y enseñar los materiales más adecuados que hagan que el estudiante participe de forma activa en las tareas asignadas, que proponga soluciones innovadoras y que logre la construcción de su propio conocimiento para que con todo ello tenga una visión activa, clara y transformadora de la realidad. Espero que haya quedado claro amigos, nos vemos el día de mañana. Ok, asesora y compañeros, buenas tardes. Esta actividad ha promovido cambios en mi práctica docente y en la concepción del alumno. Con respecto a lo primero, he aprendido a que tengo que realizar una evaluación diagnóstica que me permita detectar si los conocimientos previos del aprendiz son o no erróneos y con ello desarrollar estrategias que favorezcan la negociación de significados con la finalidad de homologarlos y poder entonces jerarquizar los contenidos de los planes y programas de estudio para que así el educando pueda anclar de forma pertinente los nuevos saberes. En cuanto al segundo, tengo que repetirme día a día que es el alumno y no los contenidos el centro del aprendizaje. Por tanto, tengo que reorientar y ajustar las estrategias de enseñanza-aprendizaje que he adquirido por años, para que el alumno siempre sea un sujeto motivado, dispuesto a aprender. Gracias.